0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Noch bis zu den Osterferien sollen Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben, mindestens. Nur Eltern ausgewählter Berufe können eine Art Notbetreuung in der Schule in Anspruch nehmen, etwa wenn sie bei der Polizei oder in Krankenhäusern arbeiten. Grundsätzlich aber gilt, die Kinder sind nun zu Hause, bekommen Aufgaben, die sie am besten mit der Hilfe der Eltern vorbereiten sollen. Deswegen fragen wir uns heute, wie gelingt Homeoffice eigentlich mit Kindern? Die eigene Arbeit von zu Hause aus erledigen, parallel Kinder betreuen, beschäftigen oder mit ihnen lernen. Ich bin Marie-Sophie Schiller und spreche auch für dieses Thema mit der Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Grundsätzliche Frage vorab. Im Homeoffice arbeiten und parallel die Kinder betreuen. Gibt es überhaupt eine Chance, dass das gelingt?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche, ich war so äh, pauschal weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, hängt total vom Alter des Kindes ab ähm, und, und wie viel Raum da ist, ob ein Partner da ist, der mithilft und ähnliches, also ich glaube, das müssen wir irgendwie so ein bisschen abstufen, aber ich denke, also wenn es überhaupt Raum gibt, dass man das gleichzeitig machen kann, also Ärger oder ist ein Partner, der sich dann auch, wo man Zeit versetzt, sich das teilen kann, dann geht das schon und es ist natürlich eine Doppelbelastung und eine sehr komplexe Situation, gar keine Frage.
0: Und gibt es so eine Art Patentrezept, das du empfehlen würdest? Also ähm, zum Beispiel, sollte man den Tag sich vielleicht einteilen und sich von dem Gedanken zu verabschieden, überhaupt in dieser Situation acht, neun Stunden arbeiten zu können?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, so also das, was du da gerade schon aufgeworfen hast, im Sinne von eine realistische Einschätzung dessen, was geht, ist, glaube ich, total hilfreich. Und dann braucht es da im zweiten Schritt eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber dazu unter der Prämisse oder der Hoffnung, dass der Arbeitgeber da wirklich ein empathisches, also ein Verständnis für hat. Und ich glaube also, was am wahrscheinlich herausforderndsten gerade ist, ist eben, wenn Arbeitnehmer versuchen, dasselbe wie vorher zu leisten, wenn sie Kinder zu Hause haben. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, wo eine Arbeitnehmerin alleinerziehend ist mit einer Dreijährigen und die soll programmieren. Also insofern wie soll das funktionieren? Und da mussten die jetzt einfach ein Gespräch führen und überlegen, okay, was geht überhaupt? Ähm, will sie dann abends programmieren? Wie nimmt man sie dann in den Meeting Flow rein oder aus dem Meeting Flow raus? Also, das muss dann, also, das sollte dann im besten Fall offen besprechbar sein. Ich glaube, alles andere ist dann utopisch.
0: Wie kommt man denn zu so einer realistischen Einschätzung der Lage? Also, das, da muss man ja sich auch sehr ehrlich machen und vielleicht will man das auch manchmal gar nicht so wahrhaben. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Genau, also ich muss ja jetzt erstmal als Disclaimer vorweg schicken, ich selbst habe noch keine Kinder. Und deswegen habe ich mich ein bisschen äh, umgehört bevor wir uns hier getroffen haben, um mal zu gucken, okay, was machen das denn ja meine ganzen Freunde, die jetzt sagen wenn man auch zum Teil eigentlich eher alle Kinder haben, die unter sechs Jahre sind. Also die auch noch relativ klein sind. Und ich habe mich da vor allem mit einer Freundin und Kollegin von mir besprochen, Anja Zekat, die auch viel als Coach mit Familien und also wie bringt man Familie und Karriere zusammenarbeitet. Und die meinte, naja, das Wichtigste ist eigentlich, rauszufinden. also wie schaffen wir Räume, in denen die Intention klar ist? Also wie schaffe ich einen Raum, in dem ich ganz mit meinem Kind sein kann und dem Kind dann auch wirklich in dem Moment das gebe, was es von mir braucht, Aufmerksamkeit, Spielzeit, Raum, damit das Kind irgendwie sich da rein entspannen kann und satt ist, um dann auch wieder einen Raum zu haben, in dem ich ganz arbeiten kann oder und auch ganz wichtig, und das geht jetzt, glaube ich, für die meisten Eltern, also ihrer Meinung nach total unter, wann habe ich denn mal 10 oder 20 Minuten für mich alleine? Ja, also eine realistische Einschätzung entsteht tatsächlich aus einer, aus einer Fähigkeit, die Bedürfnislage einzuschätzen. Das heißt, ich kriege mit, was braucht, braucht mein Kind, was braucht die Arbeit von mir und was brauche ich selber, damit wir alle, sagen wir mal so, in einer gewissen Balance bleiben, dass jetzt keiner anfängt auszuticken und dass wir die Kinder dann sicher anfangen, auch so ein bisschen hochzuschaukeln, wenn die dann aus der Balance kommen, das kennen wir ja alle oder das kennen alle Eltern, glaube ich, gut und ich immer vom Babysitten am Nachmittag. Also da, da merkt man, da passiert ja dann was, wenn wir, wenn wir nicht schaffen, diese Balance irgendwie zu halten. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Gefühl, was braucht es denn eigentlich? Und dann ist schon die Voraussetzung, dass ich in der Lage bin und auch die Möglichkeit habe, das mit meinem Arbeitgeber irgendwie in den Ablauf zu bringen, der, der passt. Aber ich glaube wirklich, der Schlüssel ist, sich einen Überblick zu verschaffen, wer braucht welche Art von Qualitätszeit. Und wie können wir die einrichten und wie schaffen wir es dann, in dem Moment eine klare Intention zu halten?
0: Und wie macht man das? Also wie strukturiert man dann den Tag? Oder wer ist Taktgeber? Die Kinder oder der Arbeitgeber? Oder man selber, wenn man das schafft?
1: Ich würde jetzt intuitiv sagen, die Kinder sind natürlich bis zu einem bestimmten, Alter, der Taktgeber, weil natürlich die Kinder natürlich auf vielen Ebenen noch nicht ganz nachvollziehen können, was gerade passiert und warum sie, und das müssen sie ja auch nicht, oder warum sie ihre Bedürfnisse zurückstellen müssten dann. Ja, also das heißt, bei vor allem kleinen Kindern sind natürlich die Kinder mit ihrem Tagesablauf, mit ihren Zyklen an Entspannung und Aktivitätszeiten schon sehr diejenigen, die uns da den Takt vorgeben. Wenn die, wenn die Kinder älter sind, kann man dann ja was viel Kooperativeres geben. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist wieder, und ich weiß, es Bleibt jetzt so ein bisschen abstrakt und nicht so ganz operationalisierbar, ist natürlich erstmal so, also jedem das Gefühl zu geben, dass er seine Bedürfnisse einbringen kann und dann eben zu gucken, wie können wir daraus einen Tagesablauf äh, stricken. Was also ich in dem Zeitpunkt nochmal oder in dem Aspekt nochmal super interessant weil ich habe gestern einen Artikel in der New York Times gelesen von jemandem, der ähm, beschrieben hat, wie sie jetzt gerade das mit ihren beiden kleinen Kindern macht äh, und die selber im Irak groß geworden ist und äh, zu Zeiten des Irak-Iran-Krieges ähm, dasselbe von ihrer Mutter mitbekommen hat und die damals einfach auch so einen Tagesablauf gestrickt hat, wo die Kinder irgendwie Spaßzeiten, Lernzeiten und, ähm, und auch einfach Haushaltslernzeiten hatten. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Aspekt. Also die hat ihre Kinder darüber entertaint, dass sie denen dann Haushaltstätigkeiten beigebracht hat, beziehungsweise die hat die selber explorieren lassen. Ja, Also das floss dann einfach in den ganzen Tagesablauf ein. Und sie hat das damals in einer Situation, die ja jetzt nochmal ganz anders ist als heute, nämlich eine, die mit Gefahr einherging und mit Luftangriffen und dann in den Luftschutzbunker müssen und so, als total wohltuend als Kind in Erinnerung. Und ich glaube, also wirklich dieses sich einen Plan machen und den abwechseln lassen zwischen unterschiedlichen Phasen, wo Kinder unterschiedlich gefordert werden und der mit einbezieht, wann meine Arbeitszeiten sind, und was ich brauche als Erwachsene, damit ich da gut durchkomme, das ist tatsächlich der Key. Und wie der jetzt genau aussieht, ich glaube, das ist jetzt so jeder Familie auch individuell.
0: Ja, das heißt aber auch da ist sozusagen der Schlüssel, klare Struktur und dann eine Kommunikation nach vorn, also auch dem Arbeitgeber zu sagen, ähm, das und das kann ich leisten und die und die Randzeiten kann ich, ähm, kann ich bestreiten oder vielleicht ähm, ich versuche, irgendwie mal am Wochenende noch was zu machen und also wirklich auch die Arbeitszeiten sozusagen flexibler zu halten und zu hoffen, dass der Arbeitgeber mitmacht.
1: Genau. Und ich meine, also ein paar von meinen Freunden haben jetzt auch Sonderurlaub genommen. Ich meine, das ist natürlich dann eine finanzielle, auch eine Frage, ob man sich das leisten kann. Mhm. Also ich glaube, dass, dass so dieses... Also das was wirklich gerade wichtig ist, ist, dass wir realistisch bleiben und dass ich also ich hoffe nur, dass Arbeitgeber dann jetzt in dem Moment auch einfach wirklich mitziehen, ja, und das einfach auch noch mal mehr verstehen, wie komplex so ein Familienleben dann für den Arbeitsalltag ist und dann eben da wirklich eine Lösung zu finden, die jetzt nicht uns einfach nur in Dauerstress versetzt, weil ich glaube, dieses gleichzeitig alles tun zu wollen das kennen Mütter oder Eltern ja sowieso total schon vom normalen Arbeitsleben, ja, immer auf so vielen Ebenen gleichzeitig präsent sein zu müssen und das jetzt hier nochmal klarer zu verorten, was kann ich wirklich, was brauchen wir, wie kann ich das anbieten und dann eben in eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber dazu zu gehen oder mit dem Team. Ja. Also es geht ja auch nicht nur immer über die Hierarchie. Ich kenne auch viele Teams, die ganz automatisch von Anfang an gesagt haben, okay, unsere Eltern, sagt uns, wie ihr arbeiten könnt. Wir stellen uns auf euch ein, die anderen kompensieren, was ihr gerade nicht leisten könnt. Also das hat natürlich auch viel mit Solidarität einfach gerade zu tun.
0: Das war unser heutiger Impuls zum Thema Homeoffice. Ich schicke Grüße nach Berlin und sage Danke, Bettina.
1: Danke dir, Marie.
0: In der nächsten Folge geht es hier um die Frage, wie wir Menschen mit Krisen umgehen und was das für Arbeitsteams bedeutet, wenn alle unterschiedlich darauf reagieren. Bis dahin abonniert diesen Podcast und dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ich bin Marie-Sophie Schiller und sage Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.